0: Üçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor. 9 Şubat Perşembe sabahında sizlerle beraberiz sevgili dinleyiciler. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemimizde deprem var biliyorsunuz. Kahramanmaraş depremi ama 10 ili vuran Türkiye'yi vuran deprem var gündemimizde. Depremle ilgili gündemi paylaşacağız sizlerle program içerisinde. 12.873 kişi hayatını kaybetti. 62.937 yaralı var. Biraz önce hayatını kaybedenlerin sayısı güncellendi. Maalesef 12873 kişi oldu. Detaylardan bahsedeceğiz biraz sonra. Sevgili izleyiciler sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılabilirsiniz. Özellikle bu bölgede bulunanlar, depremin vurduğu 10 şehirde bulunanlar ya da bu şehirde yakınları olanlar Sizler mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Buradaki ihtiyaçlarla ilgili isteklerinizi, taleplerinizi bize ulaştırabilirsiniz. Biz de buradan bunların duyurulmasına vesile olabiliriz. Aracı olabiliriz sevgili dinleyiciler. Maalesef çok acı günler yaşıyoruz şu anda. Bölgede 1117 artçı sarsıntı meydana geldi bugüne kadar. Dün akşam saatlerinde mesela 5 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı yine bölgede ve bu depremler yaşandıkça orada binalar sallanmaya ve o binalar sallandıkça hasarlı olanlar yıkılmaya ya da daha fazla hasar almaya devam ediyor maalesef buralardan gelen bilgiler bu şekilde. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye için en üst seviyeden alan verdi dün. 3. seviye acil durum ilan etti Dünya Sağlık Örgütü ki bunun en yüksek seviye alarm olduğu ifade edildi sevgili dinleyiciler. Uluslararası toplumu desteği arttırmaya devam etmeye çağırıyoruz dediler. Ve Türkiye hükümetiyle Dünya Sağlık Örgütü ile tam koordinasyon sağlamaya da davet ediyoruz diye bir açıklaması oldu. Dünya Sağlık Örgütü'nün yani Türkiye'ye desteği arttırın artırarak devam edin diyor Dünya Sağlık Örgütü. Çünkü burada... Böyle sayı falan telaffuz etmek istemiyorum ama can kayıplarına ilişkin Dünya Sağlık Örgütü'nün ya da çeşitli uzmanların tahminleri var. O nedenle yani bu tablo o tahminlerin yanında çok daha az bile görünüyor. Çok çok az görünüyor. Şimdi biliyorsunuz şu anda saat 9'u geçtiğine göre demek ki aşağı yukarı 77. saat içerisindeyiz. 77 saat geçti depremin üzerinden. Bu bölgedeki enkaz altında... Kalanların maalesef hipotermi riski var yani soğuktan donarak hayatlarını kaybetme riski var e, o nedenle zaten bu çalışmaların her dakikasının önemli olduğu sürekli vurgulanıyor biliyorsunuz. Olağanüstü hal kararı meclis başkanlığına sunuldu dünden gelen bir başka haberdi bu 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı meclis başkanlığına sunuldu yani bu bölgede 3 aylık bir olağanüstü hal ilan edilecek. Cumhurbaşkanı bir sene içerisinde burayı toparlarız gibi bir mesaj verdi ama 10 e, şehirden bahsediyoruz. Etkilenen 13,5 milyon vatandaşımızdan bahsediyoruz. Gerçekten çok ağır bir yara aldık. Çok ağır bir deprem oldu tüm Türkiye için. Afat'tan gelen açıklamalar var sevgili dinleyiciler. Kimliklendirme yapılamayan cenazelerin 24 saat sonrasında defnedileceğini duyurdu. Çünkü bakın şu an bile işte 12.873 kişiden bahsediyoruz. Bazılarının kimliklendirmesi yapılamıyor çünkü yakınları da aynı binada hayatını kaybetmiş olanlar var. Uzakta bir akrabaları varsa onlara ulaşamayanlar var. Cenazeleri nerede ne şekilde tutabilecek imkanlar var o da soru işareti olduğu için dünden gelen öyle acı görüntüler vardı ki bilmiyorum gördünüz mü hastanelerin önünde insanlar cansız bedenler yerlere serilmiş üzerlerine bir şeyler örtülmüş. Çok acı çok gerçekten çok büyük bir travma yaşıyor şu anda Türkiye. 24 saatlik bir bekleme süresi olacak. Bu sürenin ardından DNA parmak izi örneği ve fotoğraf alınıp defnedilecek cansız bedenler. DNA parmak izi örneği ve fotoğraf alınacak. Şimdi e, aslına bakarsanız bu da çok düzen içerisinde gidecek gibi görünmüyor bence. Çünkü e, maalesef ölenlerin sayısı çok fazla. E, umarız... En azından bu kısmı düzen içerisinde olur definler düzgün bir şekilde gerçekleştirilir ki daha sonradan bir yakınını arayan nerede olduğunu merak eden olursa cansız beden bile olsa en azından mezarının yerini bulabilir. Ne kadar acı şeyler konuşuyoruz değil mi yayında? Deniz seviyesi İskenderun'da yükseldi. Ee, İskenderun'da bu deniz seviyesine yakın olan binaların boşaltıldığı bilgisi geldi. Bulvardaki binalar ve işyerleri risk nedeniyle boşaltıldı ki dün hatırlarsanız buradan gelen İskenderun'dan gelen araçların sular içinde gittiğine dair görüntüler vardı ki işte o deniz seviyesi orada yükselmişti. Asla bir tsunami beklentisi olabilir deniyordu ki böyle bir tsunami etkisi o Yurt dışında gördüğümüz büyük dalgaların vurdu bir etki olmasa da denizin yükseldiğini çok net bir şekilde burada gördük. Şimdi bu bölgede bulunan vatandaşlarımızdan dinleyicilerimizden gelen mesajlar var. Akaryakıt ihtiyacı olduğunu söylüyor insanlar. Ve o bölgeden basın mensuplarının göndermiş olduğu fotoğraflar videolar var. Akaryakıt kuyruklarına girmiş insanlar uzun uzun kuyruklar var. Saatlerce kuyrukta bekliyorlar kişi başı en fazla 20 litre yakıt veriliyor. E, benzin istasyonları veya akaryakıt istasyonları da böyle bir formül bulmuş olabilirler. Tabii yani kişi başı en fazla 20 litre ki mümkün olduğunca daha çok kişiye yakıt verilebilsin diye öyle tahmin ediyorum. İnsanlar ellerinde bidonlarla kuyruklara girmiş durumdalar. Ee, orada yakıt temin etmeye çalışıyorlar. Bölgeye gidenlerden gelen bilgiler var. Yakıt temininin bir hayli zor olduğu söyleniyor. EPDK'dan bir açıklama var. Deprem bölgelerinde akaryakıt stok sorunu yok diyor EPDK. Tamam akaryakıt stok sorunu olmayabilir ama sürekli bir ihtiyaç var. Yani ardının arkasının kesilmemesi gerekiyor. Akaryakıt istasyonları ne kadar ...sağlam bir şekilde şu anda ayakta durabiliyorlar tamamı onu da bilemiyoruz. Yani hasar alan var mı? Depoları hasar alan var mı? E, bunların hepsi ayrı soru işaretleri. Tankerler buradan yola çıkıyorlar. O bölgelere gidiyorlar bu dağıtımı yapmak için. E, bir yandan yoğun ve soğuk ve karlı kış koşullarıyla mücadele vererek bu bölgeye gidiyorlar. Bu bölgeye giden birçok insan vatandaş olduğu için yollarda trafik sorunları... Yaşanıyor Bir yandan sevgili dinleyiciler. Dediğim gibi bu bölgede bulunan dinleyicilerimizden mesajlar gelirse özellikle ağırlıklı olarak o dinleyicilerimizin mesajlarını paylaşırız. Bu arada e, Twitter dün engellendi biliyorsunuz Türkiye'de ve ardından insanlar VPN'ler üzerinden ki herkes değil dolayısıyla bir kesim bir kısım VPN'i bilenler uygulamayı indirebilenler bundan yararlanabilenler. Twitter'a girmeye çalıştılar ama yine de ağır işliyordu. Twitter'a erişim engellendi ya bu ülkede. Şöyle bir dönemde bu erişim engellendi. Neden? Neden yani sebebi belli. Bu çok yayıldı bu tip haberler. İşte bakıyorsunuz orada insanlar isyan ediyor. Başka bir yerde isyan ediyor. Bize yardım eden yok diyor. Susuz kaldık diyor. Aç kaldık diyor. Enkazı kaldırmaya gelen yok diyor. Bütün bunlar duyulmasın diye mi? Ha Ya da bir dakika dezenformasyon yapanlar var sosyal medya üzerinde onlardan dolayı mı diyeceksiniz? Onları bulursunuz ayıklarsınız olur biter. Var dezenformasyon yapan çok var çünkü doğru. Bütün bu e, akış arasında bu bilgi kirliliğini yaratanlar ve sırf onlar nedeniyle gerçek bilgiye ulaşmakta zorlanıyoruz. Bunlar yok mu? Var doğru ama bunları bulur ayıklarsınız. Bu Twitter'ı yani artık 2023 yılına gelmişiz dünyanın bir gerçeğini nasıl olur da durdurursunuz ki? Zaten ne kadar durdurabilirsiniz? İşte büyük tepkiler geldi. Ee, i̇nsanlar VPN'lerle girdi. Oradan yazmaya başladı. E burası baya bir iletişim alanı çünkü. Yani bu ülkenin e, Cumhurbaşkanı'ndan bakanlarına kadar bu ülkenin milletvekillerinden siyasi parti genel başkanlarından... Aklınıza gelecek tüm bürokratlarına kadar hepsi Twitter'ı kullanıyor. Bir haberleşme, bir iletişim aracı. Bir yasak nasıl getirirsiniz iletişime? Önce bir kısıtlama dendi. Kısıtlama getirildi. Niye? Yani nasıl bir kısıtlama? Zaten inanılmaz bir bant daralmasıydı. Ardından dün akşam saatlerinde birden tamamen erişim kapandı Twitter'a. VPN'siz hiç girilmedi, güncellenmedi sayfa. Sonra VPN'lere girince tabii hemen güncellemeye başladık. Twitter değil sadece TikTok'ta da aynı erişim sorununun olduğu söylendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bunun teknik bir sorundan kaynaklandığını söyledi. Bilgi Teknolojileri Kurumu'na hemen gitti CHP Milletvekilleri Tuncay Özkan ve Ahmet Akın. Binada kendilerine bilgi verecek bir yetkili olmadığını olanların da cevap veremediğini söylediler. Bilgi teknolojileri kurumuna gidiyorlar akşam. Diyorlar ki bilgi almaya geldik. Yetkililerle görüşeceğiz. Bilgi alacağız. Ama diyorlar ki binada yetkili yok. Sadece idare işlerden sorumlu daire başkanı var. O da cevap veremiyor diyorlar. Bilgi teknolojileri kurulundan bahsediyoruz sevgili dinleyiciler. BTK'dan bahsediyoruz. BTK. BTK akşam kapıyı kapatıp gidiyor demek. Ya buradan onu anlıyoruz. Sadece idari işlerle ilgili bir müdür vardı diyorlar. Yani herhalde içeride bir personel müdürü falan bırakıyorlar. Ee, 1-2 güvenlik değil mi? Ya BTK 724 çalışmıyor mudur? Ne bileyim ben öyle düşünüyordum yani. Bilgi Teknolojileri Kurumu deyince akla insanın 724 çalıştıkları geliyor. He, sonra bir haber geldi. Denildi ki Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan. Twitter küresel hükümet ilişkileri başkanı John Hughes ve Twitter'ın Türkiye'den sorumlu kamu politikaları direktörü Ronan Castello ile bir toplantı gerçekleştirmiş. Dedim ki, vay Türkiye'den ulaştırma bakan yardımcısı hemen e, Twitter'la iletişime geçmiş. İşte bunu siz mi durdurdunuz diye hesap soruyor herhalde diye düşündüm ben. Ama sonra anladım ki toplantıda Twitter üzerinden yürütülen dezenformasyonların yanı sıra Gerçek dışı ihbarlar sahte yardım kampanyaları sahte hesap ve yalan paylaşımlara karşı atılabilecek adımları sormuşlar. Toplumu panik ve kaosu sevk edebilecek dezenformasyonlara karşı Twitter'ın sorumluluklarına işaret etmişler. Yani demişler ki ey Twitter dikkat et kendine. Çeki düzen ver kendine burada böyle bir takım hesaplar var bunları engelle demişler. Buradan bunu anlıyoruz. Yani yoksa işte Twitter neden kapatıldı neden durduruldu falan Ankara Barasu diyor ki iletişim hakkı engellenemez yayın yasağı getirilemez diyor Ankara Barasu. E, temel insan haklarının başında yer alan iletişim hakkı engellenemez diyor. Engellemeye çalıştılar olmadı değil mi? E, Cemil Yılmaz 3 gündür bir sürü faydası aşikarken böyle bir zamanda pes diye bir tweet attı mesela böyle bir paylaşım yaptı. Gerçekten pes değil mi sevgili dinleyiciler? Tekstilciyim bir gün bir yere kamyonlarca kefen yollayacağım hiç aklıma gelmezdi. Ve diğer tekstilci meslektaşlarımın arayıp elimde kaç bin metre kefen için kullanılacak kumaş olduğunu sorması çok acı. Kamyonlarla yardım götürenler umut taşıyor. Ya bizim kamyonlarımız diyor tekstilci bir dinleyicimiz. Ne kadar acı değil mi? Bakın hiç düşünmediğimiz bir durumdan bahsediyoruz. Hep yardım kamyonları evet bunları düşünüyoruz doğru ama tekstilciler aranıp elinizde kaç bin metre kefen için kullanılacak kumaş var diye soruyorlar. Gerçek ama işte çok acı bir yandan. Ekrem İmamoğlu internet iletişimini kısıtlamak sadece gerçeklerden korkmak ve zayıflıktır diye bir. Mesaj paylaştı Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler öz güveni yüksek kişilerden oluşmalıdır dedi Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması bu yöndeydi bu arada sevgili dinleyiciler Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan bir açıklama geldi dediler ki o hal ilanı ile birlikte daha ilan edilmedi resmi olarak ama o hal ilanı ile birlikte bazı bölgelerde gazeteciler enkazlardan uzaklaştırılıyor dedi Türkiye Gazeteciler Sendikası. TV yorumcuları ve sosyal medya kullanıcıları hakkında soruşturmalar açılıyor. İhmallerden yardım gelmeyen yerlerden bahsedenler sansürlenmek isteniyor. Halkın haber alma hakkını engelleyemezsiniz diyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası böyle bir açıklama yapıyor. Şimdi bunları üst üste koyunca yani Twitter'a erişim kısıtlaması önce sonra tamamen erişime Twitter'ı kapatmak. İşte Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan gelen açıklamayla beraber gazetecilerin bazı enkazlardan bazı bölgelerden uzaklaştırılması yolu yöntemi. Yani şu mu hesaplanıyor şu anda böyle bir hesap mı var arka planda? Mümkün olduğunca basını haberi bilgiyi ortadan çekelim kaldıralım. Kötü bir şey yansımasın aman yardım gitmiyor haberleri yansımasın aman cenazeler ölüm haberleri yansımasın. Her şey daha rahat mı görünsün isteniyor. Yani herhalde öyle bir beklenti var. Anlaşılan o. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bölgeye gitti biliyorsunuz. Bugün bizim için sınanma günüdür dedi. Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız dedi. Ve daha önce biliyorsunuz bir kez daha kader planı demişti. Kahramanmaraş'ta depremzedeleri ziyaret etti. O sırada bunlar kader planının içerisinde olan şeyler dedi. Depremde ilk gün bazı sıkıntılar yaşasak da ikinci gün duruma hakimiyet tesis edildi dedi. Muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a e, şu an bölgede yaşanan ve enkaz bölgesine gitmeyenlerin olduğu bölgeler gösterilmiyor anlatılmıyor herhalde. Ben öyle anlıyorum. Ya televizyonları sosyal medyayı açtığınızda bunların hepsi karşınıza çıkıyor çünkü insanların isyanı hepsi ortada su yok diyor ekmek yok diyor gıdaya ulaşamıyoruz diyor barınma ihtiyacımız var diyor hala diyor herhalde kendisine e, bu görüntüler izletilmiyor veya kendisine bu raporlar tam olarak verilmiyor buradan bunu anlıyoruz. İlk gün biraz sorunlar oldu ama hemen ikinci gün hakimiyet tesis edildi diyor çünkü. Şu an daha rahatız önümüzdeki günlerde daha da rahat olacağız dedi mesela böyle bir açıklama yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Şimdi bölgede bulunan bazı arkadaşlarımız var onlarla e, iletişim kurmaya çalışacağız eğer kurabilirsek ki orada e, GSM hatlarında da ciddi bir problem yaşanıyor. Bu arada şunu da söyleyeyim e, şimdi GSM hatlarıyla ilgili ciddi bir sorun var evet biliyoruz e, ancak GSM operatörleri diyorlar ki biz buradan e, gönderdik. Yani birçok e, baz istasyonu seyyar baz istasyonu gönderdik fakat zaman zaman bizim de orada akaryakıta ihtiyacımız oluyor ve o akaryakıtı burada. Biz bulamadığımız için zaman zaman aksamalar yaşanıyor diyor. Bu kez de GSM operatörlerinden böyle bir açıklama geliyor sevgili dinleyiciler. Devam ediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu bölgeyi ziyaret etti biliyorsunuz. O da orada kendisine birçok şikayette bulunan vatandaşın derdini sıkıntısını dinledi. İşte AFAD geliyor ama burada vinç yok diyor mesela vatandaş. Bilmiyorum bunları izleyebildiniz mi yani vinç lazım bize diyor. İki yeğenim var iki kardeşim var vinç istiyoruz. AFAD geliyor vinç yok vinç olmadığı için bir şey yapamıyorlar diyor mesela. İşte bu bölgeden gelen birçok buna benzer haberi görüyoruz ve izliyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi bence son yılların. Türkiye'de yetişmiş olan, kendini yetiştirmiş olan en iyi gazetecilerinden, en iyi habercilerinden birisiyle bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Murat Arel, şu anda hattımızda. Murat merhaba. Merhaba, iyi yayınlar dilerim. Ee, Murat sen birkaç gündür bölgedesin, şu an neredesin? Kısaca senden bir izlenimlerini almak isteriz. Ee, İskenderun'dayım. İskenderun'dayım. <gülüyor> <gülüyor>
1: özür dilerim, dün akşam hı hı. An... <gülüyor> çok özür dilerim, dün akşam Antakya'ya gittim, Antakya'da e, bütün herkes aslında depremin ilk günü olduğu gibi devleti bekliyor, evet şu anda bütün e, ilin etrafında bulunan bütün e, iş makineleri şehre girmiş durumda hı hı. E, çalışmalarda enkaz çalışmalarında çalışmalarında e, Artık uzman kişiler ve aynı zamanda e, AFAD temsilcilerinin hepsi var. Tabii ki hala buna rağmen e, enkazların çoğunda e, olmayan kişiler var. Hı hı. Halk yaralarını kendi kendine sarmaya başlayacak bunu. Ama e, <gülüyor> tablo çok korkunç çıkacak ortaya. Çok öfke var, çok sinirlenmiş insanlar. E, akşam orada ne yazık ki hala elektrik yok. Hala telefon iletişimi sağlıklı değil. E, aynı zamanda İhtiyaçlar tamamıyla karşılanamıyor. Ee, İskenderun'a indim. İskenderun'da hmm. telefonu şarj edip iletişim olmadığı için e, ihtiyaçlarımızı giderip tekrar çıkmak istedim. Ama şöyle bir şey oldu dün. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı geldi Güçübek. Evet. Cumhurbaşkanı geldiği zaman e, zaten çok zor ilerliyordu trafik. Antakya'ya 2-3 kilometre kala. E, bir konvoy eşliğinde geçildi gitti. Ardından öyle bir trafik oldu ki biz... İki buçuk üç saat Sayın Cumhurbaşkanı e, gittikten sonra da e, aynı noktadan ilerleyemedik. Hmm. E, çok ciddi bir trafik oldu ki benim arkamda da yani olduğum noktadan geri planda da yaklaşık 6 kilometre 7 kilometrelik bir kuyruk oluştu. Yani serin yoldan Antakya'ya kadar e, bir kuyruk oluştu. Trafik durduruldu ya da durdu. Hmm. Bütün yardım malzemeleri e, aynı zamanda e, oraya gelen ambulanslar. Kurtarma ekipmanları, orada teçhizat, bütün hepsi ne yazık ki saatlerce orada mahsur kaldı. Hmm. Biz çok zor girdik zaten şehre. Mecburen ben aracı bırakıp, aradaki arkadaşımı bırakıp yürüyerek girdim ki benim gibi yüzlerce kişi bunu yaptı. Şehrin genelindeyse, Antakya için konuşurum sadece bunu... Hmm. Taş taş üstünde kalmamış. Antakya kadim bir e, şehirdir. Evet. Aynı zamanda Antakya'dan bahsederken medeniyetlerin beşiğinden bahsederiz. Hoşgörüden bahsederiz. Ama ne yazık ki Antakya'dan bundan sonra bas, e, bahsederken e, yalnızlık ve çaresizliğin adı olarak bahsedeceğiz Antakya'dan. Acının adı olarak bahsedeceğiz. Eskiden e, Güçlü Bey enkaz altındaki insanlara ulaşabilmek için sesimizi duyan var mı diye bağırırdık biz. Antakya'da enkaz altındaki insanlar sesimi duyan var mı diye kendini duyurmaya çalışıyor. Ne kadar acı? Evet, ne kadar.
0: Çok acı. Ee, peki şunu soracağım. Ee, o bölgede e, genel itibariyle bir kaos olduğundan, bir e, organizasyonsuzluktan bahsediliyor sürekli. E, aynı ya. şeyleri orada e, görebiliyor musun, yaşıyor musun? Bu arada e, radyolarını yeni açanlar için hatırlatalım gazeteci Murat Arel şu anda hattımızda sevgili dinleyiciler. Öyle bir gözlemin var mı? Var. E,
1: depremin oldu ilk gün e, çok hızlı şekilde bölge intikal ettim ben. E, i̇lk gittim yer Maraş. E, Maraş'ı gördüm. E, saat bir buçuk iki gibi deprem depremle ilgili bir kriz merkezi oluşturulmuş mu diye Maraş'ta arayışa girdiğimde. Ee, yeni oluşturulduğunu gördüm, ee, emniyet, emniyet müdürlüğünün binasında ee, ve kim ne kimse şok halinde ne yapacağını bilmiyordu. Ee, bu ilk anlarda olabiliyor böyle bu, bu gibi durumlar. Ardından Antep'e gittim, Antep ve Nurdağan'a gittim. Orada da e, hiç kimse yoktu. Yani bırakız organizasyon bozukluğunu, hiç kimse yoktu. Yani e, bir devlet yetkilisi, bir kurum yetkilisi falan Nurdağan'da hiç kimseyi görmedim ben. Sonrasında işte tekrar Adana ve Antakya'ya gittiğimde, ben Antakya'ya gittiğimde bütün aklımdaki her şey değişti. Çünkü gördüğüm manzara çok korkunçtu, çok üzücüydü. Orada da elimden gelen bir şey olması gerektiğini düşündüm ama tabii ki insan olarak bir şey yapamıyorsunuz. İnsanlar ailelerinden ses alıyor enkazda. Bununla ilgili çıkarabilmek için yardım gerekiyor, tesisat yok birçok bir video paylaştım sosyal medyada hı hı. E, Mesela çocuğun bir tanesi ağlıyor artık ya bana diyor sadece demir verin. Demir kesen aleti verin diyor. Ben bu kendi ailemi kendim çıkaracağım. İstemiyorum sizin yardımınızı da diyor. Hı. Verin bize bir biz çıkaracağız aşağıda yaşıyorlar diyor. Dün e, enkazın başında e, bir anne aşağıda e, çocuğunu ulaşabilmek için kendini parçalıyor. Öyle bir öyle bir şekilde bağırıyor sesini duyurmaya çalışıyor ki biz kendisine sesi duydunuz mu diyorum evet diyor tabii ki hmm. ama gelen uzmanlar ne yazık ki biz ses duymadık bunun için burada herhangi bir şey yapamayacağız demiş hmm. ne kadar burada, acı ya çok acı düşünsenize siz o aileyi yani sizin yakınız enkazın altında ses gelmediği için bir şey yapamayız diyorlar buradaki her Mücadele eden kişi de inanın canla başla mücadele ediyor görüyoruz ve uyumadan yemek yemeden dinlenmeden bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama öyle bir başı bozukluk vardı ki artık bu bir nebze daha toparlanmaya başladı Hı. ama zaten en kritik 3
0: günü atlattık geçirdik. Evet çok zor e, peki e, şimdi İskenderun'dasın e, şunu da merak ediyorum biraz önce biz haber aktarırken de bahsettik İskenderun'da e, kıyı bölümlerinde e, denizin taşması bazı binaların boşaltılmasına dair bilgiler var e, buna dair nasıl bir gözlemin var?
1: Evet zaten ilk e, bu bölümde su taştığı zaman ben ilk başta yeraltı kaynağından kaynaklandığını düşünmüştüm ama e, sonrasında tabii ki bunun e, deniz denizin taşması sonucu e, geldiğini gördüm. Ve bu artıyor, e, boşaltılmaya çalışılıyor ama artıyor e, denizden gelen su. Çünkü bir çökme var diyorlar, 30 santimlik bir çökme var diyorlar aşağıya doğru. E, bundan dolayı bu yaşanıyor diyorlar ve e, sahilden iyice içeriye girmeye başladı. E, dün akşam gördüğüm kadarıyla da boşaltılan yer var mı onu bilmiyorum, görmedim Hı-hı. onu. Hı-hı. Ama orada e, suyun arttığını ve hala var olduğunu ve içeriye doğru gittiğimde görürüz. Hatta Antakya, İskenderun yolundaki bir üst geçit var, şey, alt geçit var. O alt geçit e, tamamen suyla dolmuş durumda ve o alt geçit kullanamaz duruma geldi. Dün orayı kullanamadık mesela hmm. biz.
0: Ee, sevgili dinleyiciler, e, gazeteci dostumuz Murat Ağerel ile konuşuyoruz. E, Murat bir yandan e, İstanbul'da veya çeşitli illerde e, merak eden dinleyicilerimiz var. Diyorlar ki biz oraya nasıl bir yardım gönderebiliriz? Şimdi senin gözlemin ne? Oraya yardımlar nasıl ulaşıyor, ulaştırılıyor? Geldiğinde doğru adreslere, doğru hedeflere gidebiliyor mu? En çok sence... E, yani 3-5 ihtiyaç sayacak olsan ne sayabilirsin? İnsanların neye ihtiyacı var? Bir su. su. İnanılmaz büyük bir su
1: ihtiyacı var bunun bölgenin. Ee, diğer türlü burada e, çocuklar için bez, e, hijyen malzemeleri. E, aynı zamanda insanlar için e, yiyecek, e, er, yiyecek alet ve erdevata gerek var. Ama burada en fazla ihtiyaç olan şey e, çadır. Su ve çadır. Hmm. Burada barınma sorunu var. E, elektrik yok, su yok, elektrik yok ve aynı zamanda insanlar hala sokakta. Enkazın altından çıkardıkları ahşaplar, mobilyalar o parçalarıyla e, ısınıyor hala insanlar. E, çadırma, ç- e, Vali Göbeği diye bir yer var orada çadır kuruldu. Hmm. Aynı zamanda AFAD'ın e, yakın olduğu yerlerde e, önünde ve arkasında çadırlar kuruldu. Ama yeterli değil. Yeterli olmadığı için de insanlar e, kalabilecek yer arıyorlar devamlı burada çoğu kimse enkazların önünden gitmek istemiyor ailesini bırakmak istemiyor yakında bırakmak istemiyor çok gece çok soğuk oluyor ee, yaşlı insanlar e, ve buradaki zaten acıları daha da katmerleniyor yardım geliyor buraya ben dün yoldayken çok fazla iş makinası gördüm evet. aynı zamanda e, kont- konteyner evler gördüm e, birçok yardım malzemesinin geldiğini gördüm ama şehre giremiyor çünkü ne yazık ki bunu üzülerek söylüyorum ee, bazen işte bizim e, şu andaki mevcut iktidarı sırf eleştirmek için yaptığımızı söylüyorlar ben hepsini kaydediyorum bunların yani tamamının görselini ve videosunu alarak söylüyorum hı hı. dün yolda e, o kadar çok iş makinası ve yardım malzemesiyle ilgili tır var ki nereye gideceğini bilmiyorlar onlar da bilmiyor yardım gelmiş e, mesela size en iyi biz anlarız e, diye bir arkasını astığı tabelayla İzmit'ten bir yardım gelmiş İzmir'deki e, iş insanlarından. E, onunla konuştuk biz. E, tırı götürüyor. Nereye götüreceğini bilmiyor. E, başka birinin yanına gittim. E, artık trafikteyken indim. E, nereye bırakacaksınız dedim. vallahi Allah büyük dedi. Antakya'ya bir girebilirsek bir yere bırakacağız diyor. Ya. Şimdi bu tür şeylerde normalde organizasyonun gideceği yer ve yapılacağı yer belli olması gerekiyor. E, orada karşılayan yok bu yardım malzemelerini. Belirli e, Planlı olarak gelenleri söylemiyorum. Yerin girişinde bunu organize edecek e, kişi ya da kişiler var mı ben göremedim. E şimdi asker asker artık daha etkin orada. Hem içeride daha hala enkaz altında e, binlerce, on binlerce insan var. E, bir taraftan bunlarla uğraşılıyor. Bir taraftan da bu gelenleri e, yaşayan insanları ulaştırmaya çalışılıyor. Ama orada da çok büyük bir ne yazık ki organizasyon bozukluğu var ya bu bozukluktan dolayı sağlıklı işlemiyor burası Nasıl? hala iletişim <gülüyor> hala iletişim sorunu var Evet. 21. yüzyıldayız 4. gün hala e, bu telefon operatörleri buradaki sorunu gideremedi 4 günde insanlar uzaya çıkıyor uzaydaki bütün gelişmeleri bilgi olarak dünyaya gönderiyor Türkiye'de vergisini verdiğimiz ve en pahalı dünyanın en pahalı iletişim e, aygıtlarından birini kullandığımız operatörlerimiz Burada insanların yaşamsal önemi olan e, telefonlarına ulaşamıyor. Neden önemli biliyor musunuz? Şundan dolayı herkese kızıyorlar burada gelmeyin buraya. Deprem bölgesine gelmeyin Çalışmalar aksatıyorsunuz diye doğru söylüyorlar. Ama dışarıdaki insanlar yakınlarına ulaşamıyorlar haber alamıyorlar. Haber alamıyorlar ve oradaki insanlar da deprem bölgesindeki insanlar da e, yakınlarına haber veremiyorlar. Siz, doğru. siz düşünün ki bir yakınınız Allah göstermesin. Enkaz altında televizyonda da izliyorsunuz e, durabilir misiniz evde ya yani da olduğunuz yerde durabilir misiniz ondan haber almaya çalışırsınız oraya gidersiniz burada insanlar ne yazık ki hiç kimse birbirle iletişim
0: kuramıyor. İletişimde yine sınıfta kaldık bir depremde. Daha. Yine sınıfta kaldık maalesef. Ee, peki Murat son olarak şunu soracağım. Sen geçtiğimiz gün e, veya dün de olabilir bir e, tweet paylaşmıştın. Orada cenazelerin ha. başında bekleyen insanlar evet. vardı. Evet. Ee, i̇şte battaniyelere falan sarılmış cenazeler vardı. Yani burada da bir düzensizlik mi var yine e, cenazelerin başında beklemek zorunda kalıyor insanlar.
1: Ne yazık ki e, enkaz altından çıkan e, yaşamını kaybetmiş e, vatandaşlar... E, Görevliler tarafından ailesi varsa ailesine teslim ediliyor. Ailesi yoksa e, alınmak üzere orada e, bir yere bırakılıyor. Çünkü e, hızlı hareket etmeye çalışıyor e, arama kurtarma ekipleri. Orada benim gördüğüm sokaklarda çok fazla var zaten böyle. Çok fazla battaniyeye sarılmış ve kenara bırakılmış. Çünkü ambulanslar devamlı e, hareket halinde e, oradaki e, yaşayan insanlar ilk başta öncelik verip Hastanelere sevk etmeye çalışıyor ambulanslar. Eğer e, orada söylenen de şu, e, kendim de duydum bunu. İmkanınız varsa cenazenizi cenazenizi alın götürün. Yoksa e, bekleyin ambulans ya da e, yetkililer gelecek diyorlar. Tabii o süre ne kadar oluyor, ne kadar e, süre uzuyor onu bilmiyorum ama bu Antakya'nın hemen hemen tüm etrafındaki alan için geçerli bir e, olay şu anda. Hı hı. Üzücü tabii ki. Hani bazı şeylerde söyleyemiyoruz e, güçlü bey. Burada gördüklerimizi ya da bildiklerimizin tamamını anlatamıyoruz çünkü albiden artık yüreğimizdeki acı çok büyük. Hani bir yerde okumuştum ben, insan olduğu hayatı boyunca 93 litre gözyaşı döker diyor. Hmm. Yani bu veriyi nasıl elde ettiler bilmiyorum. Ama bu veriyi elde ettikleri coğrafya bizim coğrafyamız değil, Türkiye değil. Çünkü devam acili acile yaşıyoruz biz.
0: Evet maalesef. maalesef. Ne yazık yaşıyoruz biz. Ee, Murat çok zor bir e, görev içerisindesin yani insani ve vicdani açıdan bakıldığında e, kendin gittin oraya oradan bilgiler de gönderiyorsun geçiyorsun yazıyorsun da bunları. Ee, kolay gelsin sana ee, orada şu an bulunmak çok zor gerçekten psikolojik açıdan da kolay gelsin çok teşekkür ediyorum sağol bağlan iyi yayınlar diliyorum görüşmek üzere çok teşekkürler sevgili dinleyiciler gazeteci dostumuz Murat Ağrel ee, ki bence biraz önce de söyledim son yılların e, yetişmiş en iyi gazetecilerinden birisidir Murat Ağrel e, o bölgeden izlenimlerini bizlerle paylaştı Bizim bir reklam aramız olacak yine bölgeden bir bağlantı yapabilirsek onu gerçekleştireceğiz ama önce bir kısa aramız olacak hemen ardından yeniden sizlerle beraberiz. Kript odası devam ediyor sevgili dinleyiciler bölgede bulunan orada emek sarf eden birçok insan var gönüllü var en başta gönüllüler var o bölgeye gidenler onun dışında gönüllüler dışında tabii ki işte AFAD gibi AKUT gibi birçok kurumsal Boyutta düşündüğümüzde sivil toplum kuruluşları da dahil olmak üzere birçok gönüllü var yine onlarla beraber e, tüm onların emeği çok büyük oraya gidenlerin bir yandan biraz önce konuştuğumuz gazeteci Murat Ağarel gibi e, işini yapmaya gidenler var iş için orada bulunanlar var. Hekimler var doktorlar var oraya gidenler onlardan birisiyle bir bağlantı gerçekleştirecektik ancak bu sabaha karşı daha yeni dönebildi ve e, düşünün 2-3 gün orada uykusuz kalıyorlar perişan durumdalar muhtemelen bu bağlantımızı da yarın gerçekleştireceğiz yani o bölgeden bu bilgiyi de vereceğiz yine herkesin merak ettiği bir başka konu var bunu da yarın yapacağız oraya nasıl gidilebiliyor? Kimden nasıl izin alınabiliyor ve yollar ne durumda gittiğinizde neler yapabilirsiniz bunlara da bakacağız bunları da yine yarın program içerisinde detaylı bir şekilde konuşuruz ben herkesin bildiği. Bir şeyi tekrar dile getirmek istiyorum diyor dinleyicimiz. Ana akım medya genelde hep şehir merkezlerinden haberler aktarıp süreçleri takip ediyor. Bölgeyi bilen ve 6 sene çalışmış bir mühendis olarak İslahiye ulaşımı otobandan yaklaşık 20 kilometre içeride güneybatısında bulunmaktadır. Nurdağ, Fevzi Paşa, İslahiye. Altınüzüm Kayabaşı hattında çok büyük yoğun yıkımlar var. Herkes artık biliyor organizasyon kepazeliğini artık ümit kalmadı fakat artık yardımları organize edilmesi gerekiyor. Tır geliyor ilçe merkezlerinde bir yerde duruyor yardım malzemelerini indirip veya dağıtıp gidiyor. Köy ve nahiyeler yine sahipsiz yine yardıma muhtaç diyor sevgili dinleyiciler. Evet. Şimdi e, dinleyicimiz bu konuda çok haklı ki özellikle onun da bahsetmiş olduğu gibi mesela Nurdağ bölgesinden gelen haberler var ki e, yıkımın çok büyük olduğunu gösteriyor ki Gaziantep Belediye Başkanı e, Fatma Şahin de bu noktada o bölgedeydi açıklamalar yapmıştı. Yoğun yıkımlar var gerçekten e, mesela buna ilişkin de. Birkaç gündür sosyal medya hesabında Yağmur Atacan paylaşıyor, eşi Pınar Altuğ Atacan da onu paylaşıyor. Onlar da kendi off-road araçlarıyla 10-15 araç gittiler. Gitmelerinin sebebi şu izinlerini alarak gittiler. Gitmelerinin sebebi şu buraya gelen o şehir merkezlerine inen tırlardan o tırların ulaşamayacağı mesafedeki ...ilçelere, semtlere, köylere bunları götürebilmek bir yandan da böyle gönüllüler var. E, depremi bahane edip seçimi ertelemezler umarım diyor bir başka dinleyicimiz. Şimdi bunu bilemiyorum yani bu çok konuşulan bir konu ama... E, ...şimdi öyle bir olay yaşıyoruz ki öyle bir hadise yaşıyoruz ki şu anda... ...yani o bölgede o bölgenin kendine gelmesi e, işte... 3 ay sonra falan oy kullanabilmesi seçim sandıklarının orada kurulabilmesi ne kadar mümkün olacaktır ondan çok emin değilim orada büyük bir yıkım var çok büyük bir yıkım var sevgili dinleyiciler inanılmaz yani bunu görüyorsunuz ama gördüğümüzün kat be kat fazlası. Ee, Güçlü Bey merhaba konu afetin büyüklüğü değil maalesef pandemide maske dağıtamayanlar orman yangınlarında ormanları koruyamayanlar depremde de insanlarımızı da çaresiz ölüme bırakan yine aynı liyakatsızlar diyor göndermiş olduğu mesajda. Acaba helikopterlerle malzeme ve yardım taşıyamamamızın sebebi nedir ya da yapılıyor da ben mi göremedim diyor bir başka dinleyicimiz. Ee, zaman zaman helikopterlerin kullanıldığı bilgisi var ama... Ama ee, bir yandan da hava koşullarını çok olumsuz seyrettiğini ifade ediyorlardı. Yetkililerden gelen açıklama bu yöndeydi. Kahramanmaraş sahasında sahadan gelen bilgi diyor dinleyicimiz hijyen malzemeleriyle gelmesi lazım buraya tuvaletler yarı yarıya tıkanmaya başladı sıvı savunlar bitti lavabolardaki diyor dinleyicimiz evet biraz önce Murat Aarel'de bundan bahsetti biliyorsunuz hijyen malzemesi gerekiyor dedi buna işte içine her şeyi koyabilirsiniz çocuklar için bezlerden tutun da işte el yıkamak için deterjana veya sabuna kadar aklınıza ne geliyorsa bunların hepsine orada ihtiyaç var sevgili dinleyiciler devam ediyoruz e, Profesör Doktor Naci Görür'ün açıklamaları vardı ya geçtiğimiz gün e, Fatih Altaylı'ya konuşmuştu bunun dışında çeşitli yayınlara katıldı burada mesajlar verdi mesela Erzincan Bingöl fayı için uyarıyor yakında kırılır diyor ki daha önce de uyarmıştı Erzincan'la ilgili hatırlayacak olursanız bir deprem yaşanmıştı Erzincan Bingöl fayı hattında burası yakında kırılır çok, bekleyeceğimizi düşün, çok beklemeyeceğimizi düşünüyorum diyor çok net işte söylüyor aynı zamanda şimdiden uyanıyor, uyarıyorum Adana ve Hatay daha riskli hale geldi diyor daha riskli halde bundan sonra diyor ve bir başka hatırlatması klasik İstanbul Marmara depremi soruluyor kendisine diyor ki 99'dan sonra her an olmak kaydıyla önümüzdeki 30 yıl içinde deprem olma olasılığı %64'dür denildi. Biz 23 yılı bunun geçirdik geriye diyor ne kaldı demek ki 2029 yılına kadar veya 2029 yılında böyle bir deprem Marmara depremi olabilir diyor bir bilim insanı olarak. Ama biz bilime ne kadar inanıyor güveniyoruz orası ayrı bir tartışma konusu değil mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 ilde. 77 Sahra Hastanesi kurduk diye bir açıklama yapmış sevgili Necder. Sahra hastaneleri kuruluyor bir yandan biraz önce bahsettik 60 binin üzerinde zaten şu anda yaralı var. O yaraların yaralıların bir bölümü farklı şehirlere de aynı zamanda taşınıyor. Onu da hatırlatalım. 62.914 yaralı var. Onlar bir yandan Pardon 62.947 oldu son güncellemeyle. Evet 62.947 yaralı 12.873 can kaybı var. Onlar e, şehir dışına da gönderiliyorlar. İşte Sahra Hastaneleri kuruluyor diyor bakan. Sahra hastaneleri de aynı zamanda alınıyorlar. Emniyet Genel Müdürlüğü provokatif paylaşım yapan 5 kişinin tutuklandığını ifade etmiş. E, enkazdakileri arayıp dağlı geçenlerden 3 kişiden ikisi de tutuklanmış. Diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. Bu arada... Afat kıyafeti giyip evlerden hırsızlık yapan iki kişi de yakalandı. Yani yani nasıl vicdan, nasıl insanlık, nasıl bir yürek, nasıl bir akıl, nasıl bir beyin. Yani ne derseniz deyin hiçbir ismi yok sizde ya. Afat kıyafetlerini giyiyorlar. Evlerde dolaşıyorlar, apartmanların arasına falan giriyorlar. Evlerden hırsızlık yapıyorlar ve daha sonra yakalanıyorlar. Bildiğiniz baya yani... Nasıl bulmuşlar bilmiyorum ama A'dan Z'ye AFAD kıyafeti var üstünde. Yani pantolonundan montuna kadar öyle. Malatya'daki Sultan Suyu Barajı tahliye ediliyor sevgili dinleyiciler. E, gövde aksında deprem nedeniyle çatlaklar oluştuğu için Sultan Suyu Barajı tahliye ediliyor ki ilk gün daha deprem olur olmaz Naci Görür bu konuda uyarıda bulunmuştu. Eski milli futbolculardan şu anda Hatayspor'un yardımcı antrenörü Gökhan Zan depremin vurduğu Hatay'da kepçelerin AFAD'dan talimat almadıkları için iki gündür iş yapmadan beklediklerini söyledi dün televizyonda. İnsanlar isyan ediyorlar. Burada diyor kepçeler duruyor. Çalışın diyorum diyor. Çalışamayız AFAD'dan talimat lazım diyorlar diyor. İşte durum bu. Sevgili Necder şimdi hepimiz bir yere yardım etmeye çalışıyoruz. Değil mi? Yani bir maddi yardım olabilir. Veya işte bir kıyafet aynı yardım olabilir. Neyse bunları göndermek istiyoruz falan. Özellikle maddi yardımlarda lütfen çok dikkatli olun. Şu birkaç gündür hemen şu dolandırıcılar türemeye başladı. Sahte internet siteleri yapmaya başladılar. Buralardan bağış topluyorlar. Yardım topluyorlar. Yurt dışında bulunan vatandaşlarımız onlar çeşitli bağışlar göndermeye çalışıyorlar. Onları da kapı kapı gezip biz işte büyük elçilikten geliyoruz şudur budur falan deyip dolandıranlar çıkıyor lütfen dikkatli olun hem Türkiye'de hem yurt dışında yardım ederken maalesef dikkatli olmak zorunda kalıyoruz ve devam ediyoruz. Dün bir haber çıktı eee Afat afetlere müdahale genel müdürü İsmail Palakoğlu'nun özgeçmişi paylaşıldı sevgili Necdar. Ki zaten AFAD'ın sitesinde kendisiyle ilgili bu bilgi var. İsteden alınmış olan bir bilgi bu. İYİ Parti Genel Başkan Vekili Erhan Usta paylaştı bunu. Şimdi kendisi AFAD, AFET'lere müdahale genel müdürü ya. Dolayısıyla bu noktada diyoruz ki herhalde eğitimi falan vardır bu konuyla ilgili diye düşünüyoruz. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Afşin'de tamamlıyor. 1990'da Afşin İmam Hatip Lisesi'ni bitiriyor. Aynı yıl Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine başlıyor. 1995'te buradan mezun oluyor. 1995 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslami Bilimleri Bölümü Tasavvuf ana bilim dalı alanındaki yüksek lisansını 1988'de 1998'de pardon tamamlıyor. Sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yapıyor. 2011 yılında Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcılığına, 2012 yılında Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü'ne atanıyor. 2016-2017 yıllarında Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu üyeliklerinde bulunuyor. 2016'da başladığı bu görev Türkiye Diyanet Vakfı Genel Kurulu üyeliği halen devam ediyor. Ve 2016 yılında yine Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşavirliğine atanıyor. 2016-2017 yıllarında Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevinde bulunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşavirliği görevini yürütürken 15 Mart 2018 tarihinde AFAD Başkan Yardımcısı olarak atanıyor. Şu anda kendisinin görevi AFAD'da AFET'lere Müdahale genel müdürlüğü görevi İsmail Palakoğlu'nun görevi bu. Şimdi liyakat diye insanlar neden kendilerini yırtıyorlar anlıyor musunuz? Kendisi mesela ee, Diyanet'le ilgili o kadar çok temel İslam bilimleri ilgili o kadar çok eğitim almış ki. Bu alanda liyakatli biri olarak bir görev aldığı zaman görevini çok iyi yapacaktır muhakkak. Ama şimdi şuradan daha İstanbul'dan birileri oraya yardıma giderken ya bir dakika benim bu konuda eğitimim yok gideceğim ama ne yapabilirim diye düşünüyorsa. Vay halimize işte buyurun işte buyurun size liyakat. Ondan sonra biz bunları oo, senelerce konuşuruz tartışırız. Devam ediyoruz bu deprem ve binalar öldürmez Allah öldürür işte efendim o da eceli geleni Mars'ta bile olsalardı ödüllerdi diyen şu tuhaf bir fizik profesörü vardı ya onunla ilgili idari soruşturma başlatmış Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi üniversite başlatmış soruşturma yani böyle bir savcılık soruşturması o bu falan filan değil yani e, üniversite başlattı en fazla herhalde uyaracaktır falan filan yani buradan başka bir şey çıkacağını zaten ben de zannetmiyorum herhalde siz de zannetmiyorsunuzdur. Murat Seymen Uluslararası pardon Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi USOM'un linkini paylaşmış. Ha, buradan anladığım kadarıyla hangi siteler problemli, hangi sitelerde sorun var, hangi siteler e, sonradan oluşturulmuş sahte siteler, bunlara dair burada bilgiler var sevgili dinleyiciler. zararlı bağlantılar diye. USOM Gov.tr, USOM gov.tr. Burada arama da yapabiliyorsunuz. Yani girdiniz sitenin adını yazıyorsunuz buraya doğru mu değil mi gerçekten var mı yok mu bazı harf oyunları yapılıyor sitelerde onlara dair bunların hepsinin e, bağlantıları burada yer alıyor. E, şimdi Murat göndermiş bize sağ olsun arama kurtarma ekipleri üçüncü günde geldiği için dayımın oğlu enkazdan yaralı çıkarıldı ama eşi ikisi üniversite biri lise öğrencisi üç çocuğu öldü. Amcamın 40 yaşında torunu ve lise öğrencisi iki oğlu enkazın altında ölmüş. 45 yaşında başka bir kuzenim eşi ve 12 ve 15 yaşında iki çocuğu enkaz altında haber yok. Daha haber alamadığımız çok akrabamız var çünkü iletişim tam anlamıyla felaket diyor dinleyicimiz. Annem kardeşlerim eşleri ve yeğenlerim iyiler çok şükür ama Antakya'dan Alanya gelmek için 3 gündür araçlarına benzin bulmaya çalışıyordu. Adana'dan bir arkadaşımız sağ olsun 5 saatlik sıkıntılı bir yolculukla aracının bagajında bidonlarla benzin ulaştırdı onlara sabah gün aydınlanınca Antakya'dan Alanya'ya yola çıktılar. 3 gündür onları almaya gitmek istiyoruz yollar kapalı veya bölgeye bireysel araçlara giriş izni verilmiyor dışarıdan giremiyorsun içeriden çıkamıyorsun. Felaket filmlerinde izleyip bu kadarı da olmaz çok abartmışlar dediğimiz şeyleri bizzat yaşıyor insanlar bu imar aflarıyla bu rant kafasıyla bu liyakasız insanlarla biz daha çok felaketler yaşarız diyor bir başka dinleyicimiz böyle bir mesaj paylaşmış. Acıları paylaşıyoruz sevgili dinleyiciler maalesef şu anda yaptığımız şey bu acıları paylaşıyoruz bir de yine şu depremde hayat kurtaran yöntemler haberleri çıkıyor. İşte şöyle yapın böyle yapın öyle olsun böyle olsun falan filan. Ya bu bina üstümüze yıkıldıktan sonra ne yöntemi? Bina durmuyor ki ayakta. Ha şunu anlasak tamam. İşte bina sallanacak. İşte tavandan bir şeyler kopacak. Sağdan soldan ne bileyim duvarda asılı olan şeyler devrilecek. İşte buzdolabı falan devrilebilir. O olabilir bu olabilir. O yüzden kendimizi şöyle koruyalım. Tamam böyle koruyalım. Yani bina ayakta duruyorsa zaten kendimizi öyle koruyalım hadi. Kafamızı mafamızı koruyalım. Bina kadayıf gibi olduktan sonra yok üçgene girmişim onu yapmışım bunu yapmışım ne kadar faydası var bilmiyorum ya. Ee, enkaz altında neler yapabilirsiniz diyorlar. Şimdi bunları söylüyorlar. Enkaz altında e, yapılabilecek şeyler. Yani kimse tabi böyle bir durumda kalmasın ama işte enkaz altında mümkün olduğunca işte e, uzun süre bekleyebileceğinizi bilin falan diyorlar mesela. İşte vücut ısısı 35 derecenin altına inerse hipotermi olur e, kalp sinir sistemi diğer organlar normal faaliyet gösteremez diyorlar e, Tabii bunda ısıtıcı battaniye termal kıyafetler bunlar sağlanması çok önemli diyorlar ama işte ulaşılacak da sağlanacak da vesaire falan. Hatay Spor ve Yeni Malatya Spor'dan gelen açıklamalar var sevgili dinleyiciler. Dün Yeni Malatya Spor'un özellikle tepkisi vardı. Türkiye Futbol Federasyonu kararından dönmezse ligden çekileceğiz diye. Bir hafta erteleme kararı vardı biliyorsunuz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun maçları. Tabii şimdi maçlar bir hafta ertelenir. Tamam yani diğer kulüpler, bu bölgede bulunmayan kulüpler tekrar maçlarını oynayabilirler. Evet. Ama şimdi bu bölgede bulunan ve sadece yani biz Süper Lig'den falan bahsediyoruz. Yeni Malatyaspor'dan bahsediyoruz. İşte Hatay Spor'dan bahsediyoruz falan ama. Bu bölgede bulunan kulüpler nasıl önümüzdeki hafta maça çıkacaklar? Daha içeride enkaz altında kalan futbolcuları, hayatını kaybetmiş olan futbolcuları, oyuncuları, yakınları, akrabaları. Her şey, evleri yok. Başka yerde yaşıyorlar. İstanbul'a geldiler. Nasıl çıkacaklar ki? Yani bu böyle ligleri bir hafta erteledim ben. Tamam haftaya da başlıyorum. E ne oldu? Hatay Spor haftaya maça mı çıkacak mesela ve Yeni Malatya Spor maça mı çıkacak mesela? Ee, burada bir çözüm yolu bulunması gerekiyor. O çözümü herhalde federasyon bulacaktır yoksa ligden çekilme kararı alıyoruz diyorlar. Ee, Güreş Federasyonu göçük altındaki sporcularımızdan dördü hayatını kaybetti diyor. Kahramanmaraş'ta güreşçiler vardı biliyorsunuz. Enkaz altında bulunan sporcuların hala olduğu ifade ediliyor. Ee, Volkan Demirel Hatay Spor Teknik Direktörü ondan gelen bir açıklama var. Hatay'da enkaz altında kalan Christian Atsu ile Taner Savut hakkında açıklamalarda bulundu. Ee, enkaz altından çıktıkları iddialarını yalanladı. Dedi ki henüz Atsu ve Taner Savut'tan haber yok. Hastanede olsalar ben bunu paylaşmaz mıyım dedi. Oradan iyi haberler bekleniyor şu anda sevgili dinleyiciler. Tabi umarız olur umarız iyi haberler gelir dileğimiz hep zaten bu yönde. Ee, enkaz altında bulunanlar için çok e, zor dönemler e, şu anda eğer kurtarılmayı bekleyenler varsa neden zor dönemler artık bu soğuk havada e, biz dördüncü güne girdik yani yetmiş iki saati devirdik. E, şu anda e, aşağı yukarı üzerine beş saat koysak e, hatta altı saat koysak demek ki yetmiş yedi yetmiş sekizinci saate gireceğiz. Ee, bir an evvel enkaz altında sağ bulunanlara ulaşılması gereken dakikalar içerisindeyiz sevgili dinleyiciler. Ee, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den bir açıklama var. Depremzede öğrencilere istedikleri okullara nakil imkanı tanıyacaklarını duyurdu. Aynı zamanda E-Devlet'te iki yeni hizmet açıldı. En yakın kan bağışı merkezi E-Devlet'ten görülebilecek. Ve aynı zamanda kredi kartıyla bağış imkanı da yine e-Devlet üzerinde getirildi sevgili dinleyiciler bunu da hatırlatmış olalım. Deprem bölgesine gidecek gönüllere ek yüksek hızlı tren seferi konmuş. Ee, bu da. TCD'den gelen bir açıklama sevgili dinleyiciler bunu da hatırlatmış olalım. E, şu anda en çok ihtiyaç ne var? E, Afat'tan gelen açıklamalarda elektrikli ısıtıcı tüp, odun sobası, odun, powerbank çünkü insanların elektriği yok. E, şarj cihazlarına ihtiyaçları var. Jeneratör, mont, çorap, ayakkabı, uyku tulumu, su, ekmek ve hazır gıda gibi ürünler. Tabi bu powerbank gönderilecekse bunların dolu gönderilmesinde de fayda var. Çünkü orada insanların buna ihtiyacı oluyor. Ailesine ulaşılamayan çocuklar var sevgili dinleyiciler sırf İstanbul'dan gelen bilgiye baktığımızda 7 çocuk hastanelerde İstanbul'daki hastanelerde onların ailelerine ulaşılamıyor tedavi sürecinin ardından çocuklar koruma altına alınacak sadece İstanbul'da 7 çocuk olduğu söylendi kaldı ki düşünün bölgede kaç çocuk var ailesine ulaşılamayan koruma altına alınacak olan çocuklar var devletin burada hızlıca bu mekanizmayı çalıştırması gerekiyor aynı zamanda çocuk Edinmek isteyen evlat edinmek isteyenler var ee, onlara da bu yönde hemen hızlıca bilgilerin verilmesi aktarılması paylaşılması gerekiyor çok acı günlerden çok zor günlerden geçiyoruz tabii ki toplum olarak birbirimize sarılacağız kucak açacağız bunların hepsi doğru ama maalesef bir yandan da e, bu acılar hayatımızda çok büyük bir travmaya sebep oluyor. Bir kez daha hayatlarını kaybedenleri rahmetle anıyoruz. Yakınlarına yani sabır dilemek e, belki mikrofon başından kolay ama o sabır çok zor bir sabır. Sabır ve sağlığı diliyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Sevgili izleyiciler can kaybınız 12.873. Biraz sonra Bediye Ceylan güzelce sizlerle birlikte olacak. İki saat boyunca Kafa Radyo'da. Cenkere Teknik Masal'a teşekkür ediyoruz. Yarın sabah yeniden beraberiz. Şimdilik hoşçakalın.